0: Dann legen wir los. Ich habe, ein... Warte, ich habe das Intro vorbereitet. Okay. Das können wir auch gerne rausschneiden. Äh, und nochmal anfangen. Hallo Jan. Oder soll ich eher sagen, hallo Drian? <lacht> Nein, nicht gut?
1: Oh, fuck. Wir steigen heute mit richtig Niveau ein. Hallo Felix. Schön, dass du da bist. Oh, das, das spricht ja viel heute schon, diese Folge. Das tut richtig weh,
0: oder? Das tut richtig weh. Alle wieder weh.
1: weg. Ähm... Falls jetzt noch Hörer dabei sind, dieses Intro werden wir definitiv nicht dauerhaft drin haben. Es war ein kurzes Abdriften von Felix in die Geschmackslosigkeit, aber wir verzeihen es ihm und starten jetzt mit einem wunderschönen guten Abend von meiner Seite, Felix.
0: Ja, auch dir einen wunderschönen guten Abend, Jan. Wir sitzen ja wieder abends zusammen. Ich dachte mir halt bei dem Intro so ein bisschen, ähm, jetzt war das zuletzt ja so, oh, so richtig, so, so pathos, so ganz pathetisch und dick auftragen. Und ich hatte mir auch schon wieder ein Zitat rausgesucht. Äh, aber ich dachte mir, komm, versuchen wir es mal in der anderen Richtung, ne? also nicht so ganz pathetisch, sondern einfach mal ganz, ganz albern, so den Dad-Joke des Jahres rauskramen. Und wenn da irgendwo Preise verliehen werden, ich bewerbe mich damit dann jetzt auch für den Worst Joke Ever. Ähm. Soll ich das Zitat trotzdem bringen, das ich rausgesucht hatte? Ähm, ich bringe es einfach. Ich, ich hätte rausgesucht äh, von einem unbekannten Autor. Ähm, Erfolg tritt ein, wenn deine Träume größer werden als deine Ausreden. Fand ich auch schön.
1: Sehr schön, ja. Und finde ich auch einen, ja, find ich einen schöneren Einstieg als das andere. Trotzdem sollten wir es nicht rauslöschen. Lass der Welt, deine Geschmacklosigkeit und ähm, <lacht> Ja, ich bin sprachlos. Ich bin weiterhin sprachlos ähm, und jetzt musst du mich ein bisschen durchretten, weil ich kann dazu gar nichts sagen.
0: <lacht> ja, äh, ich freue mich, dass wir hier sind. Das ist dann jetzt unsere vierte Folge vom Social Kickcast, haben wir ihn genannt. Ähm, und ich würde sagen, dass das unser erstes Thema wird und zwar der Name. Wir haben ja um Community-Feedback gebeten ähm, und ein Feedback war durchaus, gerade von Leuten, die nicht so schwimmeraffin sind oder noch in einem Alter sind, wo man sich mit, der, mit dem amerikanischen Sport oder der Sprache in Amerika, in dem Englisch noch nicht ganz so auskennt, was denn überhaupt, also warum überhaupt Social Kickcast? Cast? Ähm, es steht zwar auch bei Spotify in unserer Beschreibung, aber das hört ja vielleicht nicht jeder auf Spotify und wie das auf anderen Plattformen aussieht, weiß ich gar nicht. Ähm, komm, Jan, erklär es mal.
1: Ja, unsere allseits beliebte Disziplin im Training ist ja das Beine schwimmen. Und das schwimmen ist natürlich am allerschönsten, wenn man den Kopf über Wasser hat, dabei ganz locker hin und her schwimmt und sich über alle möglichen Sachen austauscht. Also Beine mit Quatschen. Und das ist im englischen oder im englischsprachigen Raum im Training bekannt als Social Kick oder Social Kicking. Und deswegen haben wir unseren Podcast so genannt. Das heißt, wir wollen übers Schwimmen reden, wollen aber auch darüber hinaus einfach ein bisschen quatschen, uns austauschen und so ein bisschen... Das Handhaben wie beim Ausschwimmen, wenn wir das Brett vorne haben und einfach noch ein bisschen locker hin und her baden und dabei ja, einfach ein bisschen miteinander sprechen.
0: Ich finde, das hast du schön gesagt. Also da kann dem kann ich nicht viel hinzufügen. Ich hoffe, wir werden es nochmal erklären müssen, wenn dann im Laufe der Zeit viele, viele Follower hinzugekommen sind. Ne, weil man es ja weiter erzählt und weiter erzählt ne, und über Mundpropaganda hier klar wird, dass das ein toller Podcast ist und dann immer mehr Leute dazukommen, die eben auch ein bisschen von außerhalb unserer kleinen Welt kommen. Aber für den Moment hast du das, glaube ich, gut und treffend erklärt. Ja, das war jetzt ein schneller Einstieg, ein, ein peinlicher und schneller Einstieg. Ich habe dich noch gar nicht gefragt, wie es dir geht, Jan.
1: Felix, mir geht's sehr gut, sehr gut. Ich bin inzwischen wieder fit. Letzte Woche war ich kurz mal außer Gefecht da musste mein Blinddarm rausgenommen werden, das ging aber alles problemlos und entspannt. Von daher war ich nur ein paar Tage raus und am Montag wieder am Beckenrand. Braucht sich keiner Sorgen zu machen, Es geht mir gut, hab alles gut überstanden und jetzt sitze ich hier schön auf der Couch. Es ist mal wieder Donnerstagabend, kurz vor 21 Uhr und freue mich, dass wir wieder zusammensitzen und uns ein bisschen austauschen können.
0: Wahnsinn, die haben den Blinddarm rausgenommen und das ist jetzt noch keine Woche her, ne?
1: Das ist genau eine Woche,
0: ja. Ach, echt genau eine Woche? Ja, trotzdem. Also, ich weiß nicht, ich, ich hatte da mal einen Schwimmkollegen, äh, ich glaube, Wirling hieß er, als ihm der Blinddarm rausgenommen wurde, das war kurz vor einer DM, da ist der, ich glaube, sechs Wochen ausgefallen oder so. Und du bist jetzt wieder voll im Einsatz oder was?
1: Das ist halt der Unterschied. <lacht> Nein, kleiner Spaß. Ähm. Du Assi. <lacht> Nein. Alles gut, es ist einfach alles problemlos gelaufen, ich habe das rechtzeitig mhm. äh, bemerkt, bin sofort zum Arzt gegangen, würde ich auch jedem raten übrigens, der so rechts unten im Bauch ein bisschen Schmerzen hat, der hat sofort gesagt, Blinddarm, ja es war tatsächlich, war es aushaltbar, der hat mich dann direkt ins Krankenhaus gebracht, dann wurde ich den Tag noch operiert und 48 Stunden später war ich schon wieder draußen, habe dann das Wochenende auf der Couch verbracht und Montag war dann alles wieder gut.
0: Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Aber da war ich auch sehr dankbar, dass du Montag wieder dabei warst. Wir äh, waren ja Montag bei der Form. Ähm, da hat ja ein tolles Projekt an Land gezogen. Und ich hätte das wohl auch alleine getan, mich davor die äh, Studenten in der, bei der Form zu stellen und die SG Essen vorzustellen, äh, beziehungsweise den, den Schwimmstandort Essen. Diese, dieses Wahnsinnskonstrukt aus äh, ja, OSP, BSP, SG und Heimatverein. Und, äh, aber ich war sehr froh, dass du dabei warst. Das hat sehr geholfen. <lacht> Ähm, habe ich nämlich tatsächlich nicht dran geglaubt, als dann Donnerstagmorgen hieß, äh, ja, der Jan, der ist heute Morgen erstmal nicht beim Training. Nee, Mittwoch war das schon so, ne? Ja. Ja, Wahnsinn. Nee, aber es ist ja super, dass das so gut verlaufen ist, dass das, ja, offensichtlich ein Eingriff ist, der schon mal gemacht wurde und dann relativ routinemäßig sehr gut abgehandelt werden konnte. Ja, schön. Schön, dass du da bist. Ja. Ich kann nicht sagen, dass mir eine Woche so spannend war wie deine
1: ja, das äh, ist aber in dem Fall auch gar nicht so schlimm, muss ich sagen, weil so ein Aufenthalt im Krankenhaus war zwar jetzt nicht schlimm, aber so geil auch nicht, dass mhm. ich das jede Woche wieder brauche. Aber Felix, ich möchte deine gerne zurückgeben. Wie geht es dir denn?
0: Mir geht es heute ähm, energiegeladen müde. Ja, gute Beschreibung, oder? Also heute langer Tag mit Frühtraining heute Morgen, wobei ich sagen muss, wir fangen ja aktuell um sechs an und nicht wie lange, lange Zeit um halb sechs. Und diese halbe Stunde, die tut schon gut. Alleine, weil der Wecker dann nicht mehr mit einer vier vorne klingelt, sondern mit einer fünf vorne. Gut, da ist nicht mehr viel dann hinter. Also es ist irgendwie fünf Uhr fünf gewesen heute Morgen, aber Allein, dass es nicht 4.40 Uhr ist, das fühlt sich so gut an. Ähm, deswegen müde, aber auch energiegeladen, weil ich dann es tatsächlich geschafft habe, meinen Hintern heute Abend mal ins Wasser zu bewegen, ähm, mich dadurch, ich glaube, 4,2 Kilometer zu quälen. Ähm, und man da ja dann doch immer, egal wie platt man ist, mit, einem, mit einer gewissen Anspannung rauskommt. Und äh, Also immer nicht, aber ich heute schon. Und deswegen fühle ich mich heute energiegeladen müde. Um, und das ist mehr, als ich sonst sagen kann, weil zuletzt war ich nur müde. Weil, wie gesagt, meine, Wochen, meine Woche ist gerade nicht sehr spannend und das, das Sporttreiben hat sehr geholfen. Ja, ja, ich, äh, ich, ich schreibe noch eine Klausur am 19. Um, und da habe ich dann jetzt vor ein paar Tagen angefangen zu lernen und es ist halt einfach super viel Leserei und hier und da mal ein paar Fragen niederschreiben, ein paar Stichworte niederschreiben. Aber jetzt nichts, wo ich sage so, yo, jetzt habe ich hier drei Stunden dran gearbeitet und äh, jetzt muss ich mich erstmal entspannen, sondern dann ist eher so, jetzt habe ich hier drei Stunden dran gearbeitet und jetzt muss ich... Ja, wie heute dann, schwimmen gehen. Ähm, ich bin da echt nicht der Typ für. Also so lange am Stück irgendwo sitzen und lernen. Es ist so viel besser geworden, aber es ist immer noch nicht so, dass ich vor Freude jauchze, wenn ich das tun darf.
1: Ja, ich muss wirklich sagen, ich bin im, im Laufe des Studiums da drin auch besser geworden, als ich angefangen habe. Mhm. Nur aus der Schulzeit raus, die ersten zwei, drei Semester, das war echt mies, das war echt schwer, sich hinzusetzen und zu lernen. Hinten raus oh. ging das schon deutlich besser, und auch da muss ich sagen, hat mir der Sport sehr viel geholfen. Ich bin ja während des Studiums auch noch regelmäßig im Wasser gewesen und habe auch echt noch viel trainiert, sowohl im Kraftraum als auch im Wasser. Das war immer eine sehr gute Ablenkung, kann ich auch jedem wirklich nur empfehlen, ob es jetzt der Schüler ist, der für eine Klausur lernt, ob es jetzt der Student ist. Sport ist etwas, wo man wirklich seinen Kopf frei kriegt und wo man einfach nochmal auf andere Gedanken kommt und so einen kleinen Reset hat, und ich halte den für echt wichtig in den mhm. Lernphasen, sodass man nicht 14 Stunden vor dem gleichen Thema sitzt und sich probiert, das auf Biegen und Brechen reinzuprügeln.
0: Total. Obwohl, wenn du jetzt Reset sagst, äh, auch, nee, du, aufs andere, du sagst, du kommst auf andere Gedanken, das ist bei mir ganz anders. Ich komme einfach auf, also ich, ich denke dann einfach mal eine Weile gar nicht gefühlt. Es ist dann eher so, okay, ich schwimme dann immer in der Regel, wenn ich kann, viel kraulen. Dann dann, okay, anderer Gedanke, und zwar drei Stück. Hand anstellen, Ellbogen anstellen, abdrücken. Diese drei Gedanken. Und das über zwei Stunden. Punkt. Mehr ist nicht. Und das ist so entspannend dann nach dem ganzen Gelerne. Ja, hast du recht. Warst du denn in der Schulzeit äh, ein... Du warst dann eher kein fleißiger Schüler, höre ich daraus.
1: Ah, ganz unterschiedlich. Wenn mich was interessiert hat, dann habe ich auch wirklich gelernt. Wenn mich etwas nicht interessiert hat oder... Ich einfach da drin nicht so gut war, dann habe ich äh, ja nicht wirklich viel gelernt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Habe es aber immer geschafft, auf dem Maß zu lernen und die Klausuren zu schreiben, dass ich überall sauber durchkomme. Also so eine 5 gab es bei mir auf dem Zeugnis, ich glaube fast nie. Von daher mhm. war das eigentlich, eigentlich bin ich überall gut durchgekommen, aber der, ja, ich würde mal sagen, der fleißigste war ich sicherlich nicht. Das gebe ich jetzt im Nachgang offen zu.
0: <lacht> ja, nein, ich auch nicht. Was waren deine Lieblingsfächer? Also was waren die Fächer, wo du dann fleißig warst, weil es dich interessiert hat?
1: Ja, Sport, natürlich. Ich hatte Sport-LK und da war ich auch wirklich hinterher, weil ich da sehr interessiert war, weil ich auch wusste, dass ich irgendwie später in diesem Bereich arbeiten möchte. Und was mir immer noch sehr mhm. gut gefallen hat, war tatsächlich Deutsch.
0: Deutsch, echt?
1: Ja, ich hatte, ich hatte Deutsch-LK und das war echt cool. Also ich habe da. Okay, Wirklich, Deutsch und? Ich, äh, ich hatte Sport, Bio und Deutsch als LKs, in Niedersachsen gab es dreimal LK, dann hatte ich Englisch als oh. Grundkurs schriftlich und dann hatte ich mündlich Religion.
0: Ach krass, ha, Religion, das machen doch Menschen.
1: Ja, Sport und Religion im Abitur, da kannst du mal sehen, Felix.
0: Wahnsinn, Jan, also es, es, das gibt es, ich muss nur noch Niedersachsen gehen und dann gibt es sowas.
1: Ja, ist möglich. Äh, um, das kurz aus, um das kurz aufzuklären, äh, Felix studiert auf Lehramt, Sport und Religion.
0: Ich glaube, ich hatte in der ersten Folge auch mal erwähnt, an welcher Uni, aber das ist jetzt auch egal. Ähm, ist, egal. <lacht> ist egal. Ist egal, ist äh, egal. Um kurz nochmal äh, den, den Bogen auf mich zu ziehen zu diesen Fragen. Ich war ein absolut fauler Hund in der Schule, also wirklich eine Vollkatastrophe. Ich habe es auch geschafft, meinen Abischnitt durch Nichtlernen nochmal um, ich glaube, 0,4 oder so zu verschlechtern was ich schwer, schwer bereue jetzt im Nachgang, auch wenn es nicht wirklich wichtig ist, weil ja, ich dann doch für die Studiengänge, die ich haben wollte, angenommen wurde mit Ach und Krach und viel Glück. Äh, aber es hätte, naja, es, es war so unnötig. Ne? Und es war auch dann wirklich knapp mit dem Abitur. Ähm, und jetzt auch im Studium, ja, wie gesagt, ich brauche echt, um da reinzukommen. Es ist nicht mein Ding, ähm, aber es, es wird, es wird besser und mittlerweile lese ich auch. Und ähm, meine LKs waren. Mathe, der mir das Abitur gerettet hat, weil das das Einzige war, wo ich dann tatsächlich noch eine gute Note geschrieben habe und Sport, äh, wo die Praxis natürlich einiges rausgerissen hat, aber die Theorie war nicht gut. Äh, was soll ich noch sagen? Genau, Deutsch. Deutsch war ein äh, absoluter Reinfall, war mein äh, mündliches Fach im Abi, wobei da der ganze Kurs ein Reinfall war, was aber nicht ein... Also in, was nicht daran lag, dass der Lehrer so schlecht war. Wir waren einfach alle faul. Und wenn es dann darum geht, eine Buchbesprechung zu machen im mündlichen Abi, ist das ja eigentlich eine ziemlich einfache Nummer. Vorausgesetzt, man hat das Buch gelesen. Und Iphigenia auf Tauris war dann mein Buch. Und äh, nee, habe ich nicht gelesen. War, ja, also wirklich das Paradebeispiel von dumm. Ähm, naja, Deutsch habe ich dann dafür jetzt, also das ganze Fach und Schreiben vor allem, gerade mit Beginn des äh, Religionsstudiums, des Theologiestudiums, und ähm, aber auch mit meiner Tätigkeit bei der SG jetzt viel mehr im Social-Media-Bereich zu machen, für mich entdeckt. Also dass mir das tatsächlich Spaß macht zu schreiben. So, jetzt Bogen. Wir sind weit abgeschweift. Sollen wir mal langsam in Richtung äh, unserer Themen kommen, die wir uns vorgenommen haben?
1: Ja, sehr gerne.
0: Wir haben uns zwei Themen vorgenommen, meine ich. Ähm, erstens hatten wir versprochen, noch das Thema Sprinttraining äh, abzuschließen. Wobei ich hier tatsächlich vielleicht einfach ein bisschen mehr auf Schnelligkeit eingehen würde, das Thema Schnelligkeit und wie trainiert man es. Ähm, ich habe mich informiert, ich, ich habe geschummelt, ich habe mich ein bisschen informiert, ich habe wieder ein bisschen ein bisschen was dazu gelesen. Äh, und vorher wollten wir noch ein bisschen darüber sprechen, dass endlich die Wettkämpfe anfangen. Dass jetzt nach einer sehr langen, unfreiwilligen Corona-Wettkampfpause es endlich soweit ist und so langsam Wettkämpfe starten.
1: Da sind wir wirklich sehr froh drüber und ich bin auch sehr froh darüber, als du gesagt hast, ich habe mich ein bisschen auf die Sendung vorbereitet, weil ich bin völlig unvorbereitet in diese Sendung gegangen, wir haben vorher heute nicht wie sonst kurz geredet, wir sind einfach reingegangen, von daher ein, der Satz, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, hat in mir große Erleichterung ausgelöst, aber um wieder zum Thema zu kommen, die Wettkämpfe, es geht tatsächlich wieder los, unsere Gruppen, am Bundesstützpunkt dürfen oder werden wieder ins Wettkampfgeschehen einsteigen. Dazu möchte ich kurz sagen, am Anfang der Saison waren verschiedene Freibadwettkämpfe, die haben wir nicht besucht, aus folgenden Gründen. Und zwar waren die Ende September. Wir waren uns unsicher mit der Wetterlage. Dazu ja der Fakt, dass zu dieser Zeit halt einfach viele Erkältungen dabei sind bei den Schwimmern. Und es herrscht halt weiterhin das Corona-Thema und wir wollten uns erstmal angucken, wie der Ablauf dieser Wettkämpfe ist, bevor wir uns da irgendwie in die Scheiße reiten, irgendwas passiert, da auch nur ein Infizierter dabei ist und unsere ganzen Trainingsgruppen irgendwie ja, nicht mehr trainieren können. Deswegen war erstmal Vorsicht geboten. Jetzt, wo das alles angelaufen ist, wo die ersten Wettkämpfe schon stattgefunden haben, sind wir uns sicher, ein vernünftiger Wettkampf ist möglich. Und deswegen greifen wir jetzt auch wieder ins, ins Wettkampfgeschehen ein, haben lange trainiert, alle sind heiß und wir freuen uns drauf, dass es wieder losgeht.
0: Total. Ich freue mich da tatsächlich auch selber sehr drauf. Erstens macht es mir das leichter äh, im Bereich Social Media. Ne? Ähm, hast du da dann schon mal zwei, drei Tage was zu erzählen? Uh, ähm, ja, und natürlich Wettkampf ist geil. Punkt eins eigentlich. Es ist einfach schön, sich zu messen. Dafür machen oh,
1: und es ist, das, wofür wir, ja, es ist das, wofür wir trainieren. Es ist das, warum die sich ja. so schinden, jeden Tag, teilweise morgens und nachmittags ins Wasser springen, ihren ganzen Alltag irgendwie auf diese Sportart abstimmen, damit sie am Tag X, einen Wettkampf, schnell sind, gegen ihre Konkurrenten antreten und bestenfalls am Ende dann auch noch gewinnen. Das ist doch das, was unser Leben im Leistungssport ausmacht. Und so einen langen Verzicht von über einem halben Jahr was Wettkämpfe angeht, war hart, aber es haben wirklich alle richtig gut durchgezogen und jetzt hoffe ich einfach nur, dass da der Großteil, am besten sogar alle, einfach für belohnt werden, dass sie so lange durchgehalten haben, dass sie so gut trainiert haben, dass sie ruhig geblieben sind, dass sie nicht gemeckert haben, sondern einfach durchgezogen haben und jetzt wieder richtig attackieren können.
0: <lacht> Attacke! Ja, absolut, genau. Finde ich richtig groß. Ähm es war schon ein Wettkampf für unsere, unsere ganz, ganz, ja, unsere BSP-Elite-Gruppe eigentlich. Also das Beste, das Beste, was in Essen zu, zu bieten ist. Ähm, und das ist ja Teil eines Konstruktes, das der DSV erstellt hat, ne? diese, diese BSP-Wettkämpfe. Du hattest ja das Protokoll ein bisschen genauer durchgelesen, oder?
1: Ich habe mir das Protokoll angeguckt. Ich liebe Protokolle, ich liebe Zahlen. Deswegen gucke ich da immer ganz gerne rein. Ja, es ist ja jetzt auch nicht überraschend, ich meine, wir sind in einer erneuten Olympischen Saison. Man kann sich Ende des Jahres mhm. theoretisch schon für die Olympischen Spiele wieder qualifizieren. Aber es ist jetzt eigentlich an allen Standorten gerade eine wahnsinnig intensive Trainingsphase. Dieser Wettkampf wurde eigentlich gemacht, um endlich auch wieder die Spitzenleute, die ja eine wichtige Saison haben, wieder an das Wettkampfgeschehen heranzuführen. Das heißt, dass sie einfach mal wieder gegen andere Leute schwimmen, die nicht in ihrer eigenen Trainingsgruppe sind, und das halt aus einer intensiven Trainingsphase raus. Von daher war nicht verwunderlich, dass die Leistungen jetzt nicht überragend waren. Aber alleine der Fakt, wieder Wettkampf mhm. zu schwimmen, sich zu messen, wieder in diese Wettkampfroutine zu kommen, das war wichtig. Und dementsprechend sind die Zeiten in diesem Fall auch nebensächlich. Also von daher schön, dass es wieder ja. losgegangen ist. Und die nächsten Wettkämpfe und die, die dann auch vernünftig vorbereitet sind, werden auch wieder schneller, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, ja, ich glaube, da hast du recht. Einfach mal Routine reinkriegen ne? also, und Routinen wieder auferwecken. Also jeder hat ja so seine Wettkampfroutinen, seine Wettkampftagesabläufe. Oh, das wäre auch ein Riesenthema eigentlich nochmal. Da könnte man auch noch mal gut drüber sprechen. Ähm, vielleicht, ich, ich würde gerne Nicole Andruschat, unsere Bundesstützpunkt-Trainerin, in, in einem Zitat mal zu Wort kommen lassen zu dem Thema. Da sagt sie eigentlich auch im Kern nur nochmal das, was du gerade gesagt hast. Was sagst du dazu? Oder Zitat doof?
1: Nee, mach doch ruhig. Finde ich gut.
0: Okay, gut. Gut, dann Nicole Endruschert. Ähm, es war gut und wichtig, nach so langer Zeit endlich mal wieder einen Wettkampf zu absolvieren. Wir haben in den letzten Monaten zwar einige Wettkampfsimulationen durchgeführt, aber letztendlich ist das doch nicht zu 100% vergleichbar. Der Zeitpunkt des Wettkampfs mitten in einer harten Trainingsphase, wie du gerade gesagt hast, Jan, war zwar nicht optimal, sodass die geschwommenen Zeiten nicht in allen Fällen den aktuellen, Leistungsentwicklung, äh, den aktuellen Leistungsstand Beziehungsweise den aktuellen Entwicklungsstand, so viel besser, das hat sie gesagt, äh, widerspiegeln. Aber es ging auch in erster Linie darum, sich wieder an Wettkampfabläufe und Belastungen zu gewöhnen. Was ich dann gesagt habe war eben. Genau, das hat Nicole gesagt, ich finde, das fasst das ganz gut zusammen. Wir freuen uns, dass die Wettkämpfe wieder anfangen.
1: Ja, aber die jüngeren Sportler, für die gehört natürlich genau das gleiche Thema dazu, auch die müssen jetzt erstmal wieder in Wettkampfroutinen reinkommen. Auch die sind ein halbes Jahr kein Wettkampf geschwommen. Also alles, was eben gerade von Felix, von mir und auch im Zitat von Nicole gesagt wurde, äh, gilt genauso für unseren schwimmerischen Nachwuchs. Auch da müssen nicht unbedingt beim ersten Wettkampf die Riesenbestzeiten fallen. Aber es muss wieder eine Wettkampfroutine entwickelt werden. Es muss wieder der Spaß an der Konkurrenzsituation gefunden werden und das Stück für Stück. Und das soll dann gipfeln im Dezember in den deutschen Jahresmeisterschaften. Und da werden wir alle abliefern und richtig abgehen und zeigen, was wir wirklich können.
0: Ja, hoffentlich. Total gut, dass du es nochmal ansprichst. Klar, dass es jetzt gerade auch bei den ganz, ganz Großen nicht so läuft. Hört euch das mal alle an, die ihr noch nicht so viele Wettkämpfe in eurem Leben geschwommen seid und nicht so viele Erfahrungen mit Es läuft mal nicht gesammelt habt. Es läuft auch bei den Großen mal nicht. Also wenn jetzt die ersten Wettkämpfe, die wieder schwimmen könnt, nicht so laufen, alles halb so wild. Es kommen noch mehr. Gut, dass du es das nochmal gesagt hast.
1: Ja, sehr gerne. So, Felix, was machen wir weiter jetzt im Thema?
0: Wir wollten weiter über Sprinttraining reden. Wir hatten versprochen, über Sprinttraining Teil 2 zu reden ähm, und so ein paar Tipps quasi noch an, an die Hand zu geben. Ich habe mir acht Stück aufgeschrieben und ich habe aber auch, äh, ich habe nach einer Definition zum Thema Sprinten oder Sprint gesucht und bin auf eine. Theorie äh, eine Definition zum Thema Schnelligkeit gestoßen, äh, die ich dir auch gerne einmal vorlesen würde, wenn ich darf.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Fangen wir doch damit an.
0: Okay. Und zwar wie folgt. Schnelligkeit im Sport beinhaltet die Fähigkeit, aufgrund kognitiver Prozesse maximaler Willenskraft und der Funktionalität des Nervmuskelsystems höchstmögliche Reaktions- und Bewegungsgeschwindigkeiten zu erzielen. Ende. Und ich finde, da steckt so viel drin. Angefangen bei der Abgrenzung Schnelligkeit im Sport. Ne, da hast du ja schon wieder so ein bisschen, ja, du präzisierst ja total. Es könnte ja auch alles Mögliche sein. Ähm, aber das nur mal am Rande. Wichtig finde ich tatsächlich dann einmal die Aufteilung in diese leistungslimitierenden bzw. leistungsbeeinflussenden Faktoren, ne, die kognitiven Prozesse eins, äh, die maximale Willenskraft zwei und die Funktionalität des Nervmuskelsystems quasi als dritten Punkt. Ähm, und dann noch mal, die Einteilung in höchstmögliche Reaktions- und Bewegungsgeschwindigkeiten. Also, dass Schnelligkeit eben nicht nur bedeutet, ähm, sich schnell bewegen, was ich jetzt tatsächlich als allererstes mal damit assoziiert hätte, damit verbunden hätte, sondern halt auch schnell zu reagieren.
1: Ähm, ich glaube, ja, ich glaube, wir müssen jetzt nicht jeden Punkt für sich groß in die, in die äh, Tiefe gehen. Was allerdings klar ist, ist, natürlich, der Körper muss bereit sein, um möglichst schnell sich bewegen zu können, aber auch mit dem Wasser umzugehen und so weiter und so fort und das natürlich unter dem größtmöglichen Willen. Das heißt, wenn du keinen Bock hast, absolute Spitzenleistung zu bringen, dann wirst du das nicht schaffen. Dieser mentale Faktor darf nicht vernachlässigt werden. Und ansonsten, um das mal ein bisschen konkreter zu machen fürs Schwimmen, wir sind schnell über zwei Faktoren, nämlich einmal über die Frequenz, also wie viele Züge mache ich jetzt in einer Minute in etwa und über die Zuglänge. Und wenn das beides seinen optimalen, ja seine optimale Balance findet, dann sind wir auch optimal schnell. Also mhm. Frequenz und Zuglänge, wenn das zusammenspielt, dann geht's ab. Zusammen mit, wo ich hab Bock schnell zu schulen. Mhm. Um es mal ganz mhm. simpel zu sagen.
0: Ja, ja aber vielleicht auch Ne, dieses, dieses Optimum, dieses optimale Zusammenspiel wird dann ja auch wieder beeinflusst von der Kraft, die du ins Wasser bringen kannst. Was dann wieder beeinflusst wird vom Nervmuskelsystem und, und so weiter und so weiter. Aber so tief wollten wir ja gar nicht gehen, hatten wir gesagt. Ne? Ähm, wobei man tatsächlich Nein, ganz gerne na, mal... aber
1: natürlich, natürlich hast du recht, wenn ich da mal einhaken kann. Ohne Kraft geht am Ende nichts im Bereich Schnelligkeit. Da brauchen wir uns nur mal ein äh, 50-Meter-Sprint-Finale oder ein 100-Meter-Sprint-Finale bei Weltmeisterschaften Olympia angucken. Also Olympia dann nur die 50-Kraul, alle anderen 50er gibt es ja nicht. Oder auch in der Leichtathletik ein 100- oder 200-Meter-Rennen auf der Bahn. Das sind alles Maschinen, das sind alles muskuläre Typen, das sind alles auftrainierte, definierte Athleten. Also nicht nur einfach nur Sportler, sondern absolute Athleten, und das zeigt doch, dass gerade in dem Sprintbereich die Muskulatur und damit halt die Kraft, die man aufgebaut hat, enorm wichtig ist.
0: Hm. Oh, da hatte ich heute Morgen mit Max Pilger ein Gespräch. Das passt da jetzt ganz gut rein. Wir haben drüber gesprochen, genau, an dieser Universität, an der ich da studiere. Da hat unsere Sportfakultät auch eine sportmedizinische Abteilung und eine Kommilitonin von mir, die arbeitet da als Hilfskraft. Und die RUP, jetzt nenne ich sie halt beim Namen, äh, hat dann immer mal wieder auch regionale Fußballvereine zu Testungen da. Also ähm, der BVB ist immer mal wieder da, VfL Bochum kommt immer mal wieder vorbei, äh, Schalke 04 ist immer mal wieder da. Jetzt nicht regelmäßig, aber immer mal wieder. Ähm, und im Kontrast dazu ist aber auch der Ruderachter schon mal da gewesen und diese Kommilitonin von mir die da arbeitet äh, hat dann so ein bisschen erzählt von wegen ja Fußballer äh, ganz klischeemäßig jetzt nicht natürlich alles es sind ja auch viele die dann da kommen in so einem Team ne? aber du hast dann immer mal wieder so jemanden dabei der ist dann der der dann am besten in seinem goldenen Lamborghini vorfährt und dann aber Angst vor der Spritze hat oder so äh, dann kommt der Ruderachter oder das was sich dafür qualifizieren möchte Menschen die ja ein Leben jenseits des 20er Laktats führen und die merken einfach gar nichts. Also das komplette Kontrastprogramm an Härte. Das fand ich so geil. Und hat der Max Pilger so cool gesagt, und da, da kommt dann jetzt wieder der Zirkelschluss zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, ja, gut, wo sollen die ihre Härte auch herhaben? Weil so unfassbar viel trainierten Fußballer jetzt nicht. Klar, die haben ein straffes Programm und gerade dann jetzt auch jetzt, wenn man sich die Bundesliga anguckt, wie viele Spiele die teilweise absolvieren, ist wirklich nicht ohne. Ähm, aber dann finde ich umso krasser, hat Max nämlich gesagt, dann hasse mal einen äh, Cristiano Ronaldo, der eben ein bisschen mehr Physis mitbringt, der eben mehr Athlet ist, der auch ein bisschen mehr tut für diese Athletik und der ist dann plötzlich auch gar nicht so viel verletzt beispielsweise. Also der hat dann den anderen gegenüber einen krassen Vorteil, weil er dieser pure Athlet ist, von dem alle sprechen und eben nicht nur technisch versiert oder nur ein gutes Gefühl fürs Spiel hat, sondern der ist auch dieser pure Athlet. Ähm, da hatte ich dann zum Beispiel auch einen Robert Lewandowski eingebracht, der ja wirklich eine Physis mitbringt und immer mal wieder ein Wehwehchen hat, aber nie was Ernstes, weil er da wahrscheinlich von seinem Körper ein bisschen geschützter ist als manch andere. So, Exkurs, Punkt, Ende. <lacht> Wobei wir stehen geblieben? Schnelligkeit, Physis, Kraft, genau. Da können wir aber mal gerne eine ganze Folge drüber machen und dann auch so ein bisschen darüber, ähm, was dieses Nervmuskelsystem ist, also warum nicht nur der Muskel interessant ist für Kraftentwicklung, sondern auch äh, wie das Signal am Muskel ankommt und was das vielleicht auch mit Technik zu tun haben könnte. Aber das verschieben wir auf ein nächstes Mal, würde ich behaupten.
1: Ja, wir haben ja jetzt äh, schon einige Themen für ganze Folgen gesammelt in unseren letzten Folgen. Ich habe heute eigentlich im Vorfeld zu Felix gesagt, boah Felix, ich bin heute in Laberlaune. Aber Felix anscheinend auch. Von daher passt das heute ganz gut. Ich meine, wir sind jetzt eine halbe Stunde dabei, so richtig weit sind wir noch nie mit unseren Themen gekommen, aber das ist auch in Ordnung und wir wollen uns diese Freiheit auch lassen. Wir wollen auch ein bisschen euch an uns als Privatmenschen teilhaben. Heute habt ihr ein bisschen was aus unserer Schulzeit erfahren. So werdet ihr immer mal wieder ein bisschen mehr von uns erfahren auch. Aber jetzt wieder zum Thema Schnelligkeit. Felix, was hast du vorbereitet, außer dass eine die eine Definition?
0: Ähm, außer das die eine wunderbare Definition. Ja, ich habe tatsächlich noch ein bisschen über hier intra- und intermuskuläre Koordinationen mir ein bisschen was aufgeschrieben. Aber was könnten wir dann auch in diesen Kraftblock schmeißen? Ähm, oder auch wir könnten noch mal kurz über Erscheinungsformen von Schnelligkeit reden. Die, die sind schnell abgehakt. Ich habe drei Stück gefunden: und zwar die Reaktionsschnelligkeit, die Frequenzschnelligkeit und die Aktions- und Azyklische Bewegungsschnelligkeit. Und wenn wir die noch abarbeiten, dann können wir gerne zu meinen Tipps kommen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ähm und ich glaube, dann haben wir es für heute. Möchtest du kurz was zu den drei Punkten sagen? Fällt dir zum Thema Reaktionsschnelligkeit was ein?
1: Reaktionsschnelligkeit ist ja relativ schnell erklärt. Das heißt, auf ein Signal zum Beispiel möchte ich innerhalb von kürzester Zeit reagieren. Das heißt, zum Beispiel im Schwimmen, mhm. um es mal praktisch zu, zu lassen, ähm, es kommt ein Startsignal und es, irgendwann bin ich weg vom Block. Damit habe ich eine Reaktionszeit und damit auch eine dementsprechend Reaktionsgeschwindigkeit. Heißt, beim Schwimmen, wenn wir da so im 06er Bereich, also 0,6 Sekunden, 0,7 Sekunden, wenn wir dann vom Block weg sind, dann haben wir eine relativ gute Reaktionsgeschwindigkeit. Wenn wir da mehr so bei 09 oder sogar eine 1 vorne steht, was eine riesige Katastrophe ist, äh, dann sind wir nicht mehr in so einem tollen Reaktionsbereich. Von daher, die Reaktion ist einfach nur das schnelle Reagieren auf ein Signal von extern. Ja. Ohne das vorher nachgelesen zu haben, ist das jetzt meine Definition. Ob das jetzt voll und ganz richtig ist, habe ich keine Ahnung.
0: Äh, ich füge da gleich noch einen Punkt hinzu. Äh, vorher noch die Frage, kannst du mir erklären, was da am Block gemessen wird? Ähm, also quasi diese, diese 06, ist das von der ersten Bewegung, die gemessen wird? Also quasi vom ersten Kraftimpuls, den du in den Block setzt? Oder ist das der Moment, wenn du den Block verlässt?
1: Das ist tatsächlich der Moment, wenn du den Block verlässt. Also es dauert nicht mal eine Sekunde vom Startsignal, bis du vom Block weg bist. Mhm. Wäre es der erste Kraftimpuls, wäre das sehr, sehr schlecht. <lacht> also 0,6 Sekunden auf ein, auf ein Tonsignal, das ist zu langsam in dem Sinne. Also die sind dann schon in 0,6, 0,7 Sekunden sind die weg vom Block. Das ist echt nicht ohne, aber mhm. ich sag mal so, das ist gemessen an der Leichtathletik ist das auch okay? Nur okay. Die haben natürlich ein bisschen mhm. andere Voraussetzungen, das ist mir auch bewusst. Aber wie gesagt, 0,6, 0,7 Sekunden, ein sehr guter Bereich, eine sehr gute Reaktionsgeschwindigkeit.
0: Ja. Ja, nee, hast du recht. Äh, fällt mir jetzt gerade wieder ein, wenn man so, so Bremsstatistiken sieht. Ich habe letztens erst eine von Quarks gesehen. Ähm, so nach dem Motto: Hey, wenn du mit so und so viel km/h fährst und dann eine Vollbremsung machst, dann bremst du entweder vor dem Hindernis oder also du hast so und so langen Bremsweg und dann stellen sie immer noch ein Hindernis hin, so von wegen, du fährst 30 km/h, du bremst, bremst davor, du fährst 50, fährst voll durch mit so und so viel km/h, bla bla bla. Äh, und die rechnen dann in der Regel auch mit einer Sekunde, wobei sie eine halbe Sekunde Reaktionszeit und eine halbe Sekunde für, äh, muss erstmal mitbekommen, dass da was ist, rechnen. Und dann rechnen die ja eine hey. halbe Sekunde für, okay, bis du auf der Bremse stehst und wenn du noch vom Block weg möchtest, ist ja ein bisschen, bisschen mehr, als einfach nur auf die Bremse zu treten und dann, ja doch, dann passt das ja ganz gut mit 0,6, ist eine ziemlich ordentliche Zahl. Gut, genau. Ich wollte noch was hinzufügen zur Reaktionsfähigkeit und zwar ja auf den Reiz in kürzester Zeit zu reagieren. Und zwar kennen wir ja alle auch so Reaktiv Reaktivsprünge. Also du lässt dich irgendwo runterfallen. Berührst den Boden und da ist der Reiz dann eben nichts Akustisches. Der Reiz kann alles Mögliche sein. Der Reiz wäre in diesem Fall Reaktivsprung, dass du den Boden berührst. Also, du, du fühlst einen Reiz an den Füßen und das kann auch so ein Reiz sein. Und das wäre bei einer Wende in Teilen auch so, dass du ja bei Fuß berührt die Wand weg möchtest und nicht vorher schon treten willst.
1: Ja, oder auf auf eine andere Sportart. Beim Tennis musst du reagieren auf einen Aufschlag mit 240 km/h und so weiter. Da hast du mehr den visuellen Reiz. Ja, beim Schwimmen, beim Startsprung ja. hast du den akustischen Reiz. Dann gibt es natürlich noch den taktilen Reiz, von dem du gerade gesprochen hast. Von daher ist es genau ein Reagieren auf Reize. Das passt ganz gut. Ja. Habe ich das Wort Reiz nicht auch benutzt? Ich glaube ja.
0: Ja, du hast Signal gesagt. Egal, meine ich. Wurscht. Jetzt, jetzt haben wir es auf jeden Fall ausgeleuchtet. Äh, Frequenzschnelligkeit hattest du vorhin schon mal ähm, erwähnt. Interessant hierbei, es geht halt nur um zyklische Bewegung. Also du wirst beim Start jetzt keine krasse Frequenz erreichen können, weil du selten zwei Starts direkt in Folge machst. Nach dem ersten Start bist du in Regel im Wasser. Ähm, ne? Deswegen also diese Frequenzschnelligkeit geht halt nur bei zyklischen Bewegungen. Ähm, jeder Kraulzug ist äh, ein Teil eines Zykluses, bla bla bla. Und dann gibt es auch diese A äh, Aktions- und azyklische Bewegungsschnelligkeit. Und das wären dann äh, quasi die die Zeit, die du vom Block brauchst. Ne? Also mit welcher Geschwindigkeit du da runterkommst. Diese, diese zyklischen Bewegungen, äh, diese azyklischen Bewegungen eben. Die Dinge, die du einmal tust und dann sind die auch vorbei. Ein Sprung, eine Wende, was auch immer. Genau. Ja, Erscheinungsform der Schnelligkeit. Auch ein schöner Haken dran. Acht Tipps habe ich vorbereitet. Jetzt geht's
1: los. Ich bin, ich bin sehr gespannt.
0: Und den ersten finde ich so elementar, habe ich auch ein tolles Zitat zugefunden, beziehungsweise das kannte ich schon, ich habe es nochmal rausgesucht, damit ich es dann auch vorlesen kann. Ist von Michael Jordan. Und der hat mal gesagt, du kannst deinen Wurf acht Stunden am Tag üben, aber wenn deine Technik falsch ist, dann wirst du nur gut darin, falsch zu werfen. Nimm die Grundlagen in Angriff und das Level, von dem du alles tust, ähm, ja, wird steigen. Nach dem Motto, die Bewegung muss erlernt und beherrscht sein, bevor die Schnelligkeitsbeton trainiert wird. Du kannst dein Leben lang äh, Geschwindigkeitsbeton trainieren, das wird dich auch in gewisser Form weiterbringen, keine Frage. Aber wenn du dann Technik neu lernst, na, wir sprechen jetzt nicht von Feinheiten, sondern von rudimentären Dingen, dann wird viel, was du vorher in schnell konntest, nicht mehr in schnell gehen. Beziehungsweise, wenn du dann schnell wirst, verfällst du wieder in schlechte Muster etc. Also mein erster Tipp, stellt die Technik trotzdem noch ganz, ganz vorne an, äh, macht jetzt wenig Sinn mit den ganz Kleinen, die eigentlich noch Technik lernen sollen und noch gar nichts können, Sprinttraining zu machen, Schnelligkeitstraining.
1: Da möchte ich gerne einhaken. Das äh, sehe ich tatsächlich, ja, ich würde dir da vehement sogar widersprechen, weil gerade in jungen Jahren äh, der Körper wahnsinnig gut auf Schnelligkeitsreize reagiert und man sehr, sehr gut in jungen Jahren Schnelligkeitstraining machen kann. Das heißt ja nicht, dass man das in gesamter Lage machen muss. Zum Beispiel ein, ein Beinsprint grundsätzlich oder auch mal kurze Antritte, kann man auch in jungen Jahren schon machen. Wo ich dir aber absolut recht gebe, ist, dass am Ende, oder wenn die älter sind, 16, 17, 18, dass da ohne eine vernünftige Technik, ohne eine vernünftige technische Ausbildung, ohne diese Basiselemente, von denen Michael Jordan gesprochen hat, wird irgendwann es nicht mehr weitergehen, wird man seine Leistung nicht mehr steigern können, weil man einfach zu spät angefangen hat, besondere Sachen zu lernen. Oder nein, nicht besondere, einfachste Sachen zu lernen. Und das ist ganz oft der Grund, warum es Sportler gibt, die in jungen Jahren deutsche Meister im Jahrgang werden, Altersklassenrekorde schwimmen und danach nie wieder irgendwo auftauchen in der offenen Klasse, weil die einfach schon sehr früh sehr viel trainiert haben, aber gar nicht so viel auf die Technik geachtet wurde. Und dann irgendwann mit dieser eher, eher schwachen Technik ein, ein Level erreicht wurde, wo es dann einfach nicht mehr darüber hinausgeht und man dann einfach zu alt ist, um diese technischen Grundelemente wieder anzuführen oder überhaupt zu trainieren. Das kommt dann zu spät. Deswegen bitte, bitte, bitte in jungen Jahren ganz viel Wert auf die Technik legen. Was dort an Grundlagen geschaffen wird, das hält ein Leben lang. Klar muss man das immer wieder aufarbeiten aber man, äh, oder aufrufen und abrufen, aber man muss es nicht neu lernen und das ist der große Vorteil. Und trotzdem, Sprinttraining auch in jungen Altersklassen absolut sinnvoll, aber macht es nicht zu viel, macht es nicht zu lang und macht es überwiegend in Beine, dann seid ihr auf jeden Fall auf einem guten
0: Weg. Beine sind aber auch, also gerade Kraulbeine sind in jungen Jahren in der Regel erlernt oder zumindest so weit erlernt, dass die Technikumstellung nicht mehr riesig wird. Aber man hat ja oft genug Leute, die tatsächlich, gerade in der Schwimmart, die so komplex ist wie Brust oder Schmetterling, die äh, plötzlich einen ganz neuen Stil erlernen. Und dann auch in Wettkämpfen merken, wie es erstmal rückwärts geht. Und zwar deutlich. Ähm, wenn man das vorher schon ausge ausgebaut hätte in den jungen Jahren und dann da den Fokus anders gesetzt hätte, ich glaube, das, das bringt viel. Das war der erste. Ich hätte noch einen zweiten. Und deswegen haben wir jetzt. gerade eben die Erscheinungsform der Schnelligkeit äh, kurz mal angerissen. Und zwar wäre der zweite Tipp, dass azyklische und zyklisches Schnelligkeitstraining, ähm, beziehungsweise azyklische und zyklische Schnelligkeit sind relativ eigenständige Erscheinungsformen und bedürfen dann auch differenzierter Trainingsinhalte. Ich meine, es ist relativ einleuchtend, dass du mit einem reinen Starttraining nicht im krautschirm schneller wirst. Also in der Kraulendzeit vielleicht, ne, aber jetzt in der reinen Schwimmgeschwindigkeit nicht. Und das... Sollte man sich noch mal vor Augen halten. Es ist aber auch eine Möglichkeit und das hatten wir letzte Woche schon mal angerissen. Und zwar ist so ein 25-Meter-Sprint ja hart am Rande der Definition einer Sprintdauer von ja, ich hatte auch mal gelernt fünf bis sieben Sekunden, habe aber auch schon bis zu zehn Sekunden gehört. Und so ein, so ein 25-Meter-Sprint dauert ja auch gerne mal noch ein bisschen darüber sind aber zwei verschiedene Erscheinungsformen der Schnelligkeit. Du hast einmal diese azyklische Bewegung, den Start, und dann die zyklische Bewegung, das, was du schwimmst. Und deswegen kann man sich auch das, glaube ich, noch mal gut vor Augen halten.
1: Genau, vielleicht noch mal ganz kurz, falls jetzt immer noch jemand das noch nicht verstanden hat, zyklische Bewegungen sind Bewegungen, die immer wiederkehren. Und A -Zyklische ja. Bewegungen, A zyklische Bewegungen sind quasi Bewegungen, die einmalig und in einer gewissen Form stattfinden. Zum Beispiel jetzt bei einem Basketballspiel wäre der Lauf mit dem Ball eine zyklische Bewegung und der Wurf an sich eine azyklische Bewegung. Beim Schwimmen wäre es der Startsprung als azyklische Bewegung und das Schwimmen, also der Kraularmzug, der immer wiederkehrende, wäre dann die zyklische Bewegung. Nur um das nochmal kurz einzuwerfen.
0: Ja, gut, genau. Die also die, diese Beschreibung mit immer wiederkehren das, das lag mir auf der Zunge, aber ich, ich bin nicht drauf gekommen, gut, dass du es sagst. Gut. Dritter. So, Nummer drei. Dem Tempo ein bisschen anziehen hier. Erfolgreiches Schnelligkeitstraining erfordert hohe Motivation, Konzentration und Willensstärke des Athleten. Also ja. da muss man auch einfach mal den Athleten in die Verpflichtung nehmen. Egal, wie du den Plan gestaltest, der kann noch so wunderbar ausgearbeitet sein anhand dieser Erkenntnisse, die wir hier so ein bisschen anreißen, wenn der Athlet das an dem Tag nicht mitbringt. Das kann ja so viele Faktoren haben, dann wird das nichts.
1: Richtig. Und jetzt bitte bitte nochmal kurz an alle, die sich selbst für Sprinter halten. Möglicherweise seid ihr es ja auch. Aber ein Sprinter muss bei solchen Aufgaben oder grundsätzlich jeder, der Sprinttraining macht, muss mit hoher Konzentration und 100 Leistungsbereitschaft in diese Aufgaben gehen. Wenn ihr das nicht könnt, dann sage ich, sorry, dann seid ihr keine Sprinter. Entschuldigung, dass ich da so <lacht> deutlich werden musste. Aber Sprinter heißt nicht, ich trainiere weniger und ich trainiere nur locker. Nein, das Sprinttraining ist hochkomplex, hochkompliziert und vor allen Dingen auch mental sehr, sehr anstrengend.
0: Absolut. Komme ich, glaube ich, in einem der späteren Tipps auch noch zu. Nächster Tipp, der vierte müsste es sein. Ich glaube schon. Korrekt. Die Ausbildung der Schnelligkeit erfordert maximale und übermaximale Intensitäten beziehungsweise maximale Ausführungsgeschwindigkeiten. Den Tipp finde ich deswegen so interessant, klar. Ähm, haben wir jetzt auch gerade letzte Woche ganz viel drüber gesprochen, dass es natürlich maximale äh, Intensitäten sein sollten. Das Übermaximale finde ich in dem Tipp noch so gut, weil... Zugseiltraining. Erzähl mal was zum Zugseiltraining, Jan. Warum ist das cool? Da kommen wir nämlich genau zu diesem Teil.
1: Also Fachbegriff übrigens auch supra-maximal. Ja. Ähm, ja, das, das Zugseiltraining, du redest davon, dass man mit dem Seil quasi an die Wand herangezogen wird und höhere Geschwindigkeiten hat als
0: Korrekt, sonst. genau. Du Korrekt. kommst quasi in Bereiche, in Geschwindigkeitsbereiche und auch in Frequenzbereiche, die du alleine ohne Hilfsmittel gar nicht erreichen würdest. Richtig. Ja, das, das sieht man dann bei Läufern oftmals auch, dass sie ein Laufband extrem schnell einstellen oder Berge runterlaufen und... Ja, eher noch das Laufband tatsächlich. Extrem schnell einstellen und sich dann quasi draufschmeißen und versuchen, so lange wie es geht mitzuhalten. Und der, der Boden wird ihnen ja unter den Beinen weggezogen dabei. Sodass sie dann auch da in Geschwindigkeit unterwegs sind, die sie alleine nie erreicht hätten. Ähm, gleich aber auch ein bisschen mit submaximalen Intensitäten spielen. Das wäre nämlich mein nächster Tipp. Ähm, innerhalb einer Trainingseinheit oder einer Trainingswoche, oder ne, innerhalb der Trainingsplanung, verhindert ein Wechsel zwischen maximalen, da haben wir sie, so, die supramaximalen und submaximalen Intensitäten, das Einstellen von Geschwindigkeitsbarrieren. Also wenn man irgendwann nicht mehr weiterkommt, ne, irgendwie ein Limit erreicht hat, dann muss man damit halt mal ein bisschen spielen. Mal mit Hilfsmitteln drüber gehen oder auch mal ein bisschen drunter arbeiten. Ich glaube, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
1: Übrigens auch, wenn man supramaximale Geschwindigkeiten erreichen will, immer ein gutes Hilfsmittel sind Flossen. Total. Nur hat so Total,
0: absolut. Hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber natürlich, hast du völlig recht. So, der nächste Tipp. Maximale Intensitäten erfordern ausreichend Pause, haben wir auch schon jetzt oft genug gesagt in den letzten beiden Folgen, sodass Geschwindigkeiten erneut erreicht werden können. Ja, auch da, wir haben ja gesagt, Ausbildung der Schnelligkeit erfordert maximale Intensität ähm, und auch hohe Geschwindigkeiten oder Maximalgeschwindigkeiten, deswegen muss die Pause entsprechend sein. Ich habe jetzt mal als Richtwert einfach aufgeschrieben, äh, ganz grob, Richtwert ungefähr eine Minute für so einen 15 Meter Sprint im Schwimmen. Und das natürlich jetzt nicht unendlich oft. Das heißt, wenn ich 15 Meter sprinte, dann dauert das ein bisschen weniger als 10 Sekunden. Und das heißt, ich könnte dann quasi eine Minute später wieder abgehen. Da würde ich jetzt aber beim Lockerschwimmen tatsächlich, äh, beim, bei dieser Pause auch ein Lockerschwimmen mit reinnehmen. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, x mal 50 nicht zu so viel schwimme. Äh, ja, Jetzt ganz vielleicht 10 mal 50 alle 1, 10 abgehen, sondern eher so vier vielleicht. Weil auch da addiert sich so eine Erschöpfung ja auch irgendwann. so dass man dann vielleicht irgendwann mal eine längere Pause braucht. Aber so für wenige Sprints ungefähr eine Minute. Und da dann auch gerne locker schwimmen. Beispielsweise 15 näher auf 50. Abgang 1, 10 oder 1, 15 dann.
1: Genau, das ist eine klassische Serie, die ich mache. Vier oder sechs mal 50 Meter, die ersten 15 Meter sind alles, was geht, auf eine Startzeit von einer Minute 10, also alle eine Minute 10 geht's wieder los. Gut, nächster Punkt.
0: Die hohen Anforderungen an das neuromuskuläre System gestatten eine niedrige oder geringe Anzahl maximaler Versuche innerhalb einer Trainingseinheit. Ähm, da sind wir dann wieder so ein bisschen bei der Definition vom Anfang äh, des Schnelligkeitsteils, ne? diese kognitiven Prozesse ermüden halt auch einfach das Gehirn das hier ist irgendwann müde und genauso geht es in der Trainingseinheit, mache ich zu viele Sprints, dann kann ich mich darauf irgendwann nicht mehr konzentrieren, bin nicht mehr voll dabei, mache also nicht mehr das Maximale, nicht mehr der volle Effekt.
1: Ja und es ist ja ganz klar, wenn man wirklich in absolute Ausbelastung geht, das heißt wirklich an seine Grenze oder sogar über diese Grenze hinaus, das kann ich halt nicht beliebig oft machen, das gibt mein Körper einfach nicht her, das sagt ja auch schon die Logik. Wenn es so wäre, dann könnte ich ja bei einem Wettkampf alle Wettkampfstrecken an einem Tag hintereinander weg Bestleistung schwimmen. Das funktioniert halt einfach nicht. Unser Körper braucht nach diesen absoluten Extrembelastungen mhm. einfach Ruhe, um runterzufahren. Und das auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und deswegen kann man nur eine gewisse Anzahl an maximalen Leistungen pro Trainingseinheit, aber auch pro Wettkampftag überhaupt ab. So, letzter Punkt.
0: Schnelligkeitstraining liegt nach gründlicher Erwärmung im ersten Teil einer Trainingseinheit. Es sollte keine ermüdende Tätigkeit vorausgehen. Ja, und ich glaube, das ist nach allem, was wir jetzt gesagt haben, einfach nur logisch.
1: Und hatten wir ja, glaube ich, auch schon in der letzten Folge, wie wichtig die Erwärmung ist und wie wichtig das ist, Total. das Ganze ausgeruht zu machen.
0: Gut. Ich glaube, ich, ich hoffe, wir haben das hier zur Zufriedenheit aller äh, informativ ein bisschen entertaining, entertaining ja, rübergebracht.
1: We love to entertain
0: you. Äh, guckst du noch Fernsehen? <lacht> also, so, also, so ganz klassisch, Free TV? Wenig.
1: Ja, also, ich gucke es noch, aber es ist wirklich wenig geworden. Ich gucke überwiegend Sport hm. über Sky und
0: äh, ansonsten nicht ja, gar nichts. Ich, ich besitze, seitdem ich ausgezogen bin, einfach keinen TV-Anschluss mehr. Es ist Internet und das reicht mir. Darüber dann, ja, Netflix, The Zone, aktuell sehr, sehr viel The Zone. Die NBA-Finals haben heute angefangen. Großartige Nummer. Naja, Jan, es war mir eine Ehre. Es war mir ein großes Vergnügen. Es bleibt halt nur noch eine Frage. Gut. Was machen wir nächste Woche?
1: Ich habe vorher noch eine Frage. Oh nein, mit der Frage schließe ich ab. Ähm, wir machen nächste Woche das, wonach uns oh, der Sinn
0: ist. Das ist eine Idee.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich komme gerade auf nichts. Ähm, und deswegen lasst euch überraschen, was nächste Woche kommt. Bis dahin haben wir uns was überlegt. Und ich würde gerne zum Abschluss auf deine NBA Finals gehen. Und ich hätte gerne von dir einen Tipp, wer dieses ja, Jahr die Meisterschaft gewinnt.
0: wird äh, letztendlich LeBron James und die LA Lakers sein. Das Spiel 1, ich hoffe, ich spoilere jetzt keinen, also ich hoffe, ich spoilere okay. jetzt keines. Das war mein eine, Tipp. Eine, eine durch und durch Machtdemonstration. Es haben sich noch... Ein Spieler, der Miami Heat, hat sich verletzt. Eine, ein Leistungsträger, Jimmy Butler, hat einen angeknacksten Fuß. Und äh, wenn da jetzt nicht noch ein großes Wunder passiert, dann wird das vielleicht sogar ein 4-0-Sweep in den Finals.
1: Gut. Alles klar. Super. Danke für deinen Tipp. Danke für diesen wundervollen Abend. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit... Oder ich, ihr seid ja jetzt schon. Ich kann euch gar keine... Spaß wünschen, weil die Folge ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Felix, dir noch einen schönen Abend. Ich freue mich jetzt schon auf nächstes Mal. Das Thema wird eine große Überraschung, auch für uns. Und in diesem Sinne von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Von mir auch. Auf Wiedersehen. Und vergesst nicht, uns zu folgen. Schönen Abend. Ciao.